0: 上一课，我们讲鸠摩罗什的佛学思想，就是早期佛教四框架理论的雏形。它是两个框架：哲学与神学。他没有考虑过历史与文学艺术。按照四框架的理论，哲学与神学，它二者是不需要统一的，因为哲学在人类的理性范畴里，神学在人类的非理性范畴里。你怎么统一？二者在各自的领域里没有对错。因为在各自的领域里，他们有各自的认知标准，相当于在这个世界上，有男人有女人，一个代表理性，一个代表感性，他们可以结合，但没必要统一。从这个角度讲，是鸠摩罗什开创了佛教四框架理论的先河，就是现代佛学理论的先河。早在 1,600 年前吧，鸠摩罗什就已经做出了这个雏形。针对慧远大师的《法性论》一文，他在十相论里以无我论为基础，小我表现为十神，大我表现为天神。我的存在既然已经被论证为了不可能，那我的存在不可能，那小我也不存在，大我也不存在。小我是十神，大我是天神，那么十神与天神的存在当然也不可能。如果从这个理论落到现实来看是什么呢？那就是离开了娑婆世界的秽土，就不会再另有什么净土。根据中观的理论，所谓净土不过是对秽土的否定，对吧？中观逻辑就是：此方世界既是彼方世界，彼方世界就是此方世界，秽土就是净土，净土就是秽土，这就是中观学说的一体两面。这实际是符合大乘佛教的根本精神的，就是没有世间就没有出世间。这种主张贯穿了鸠摩罗什所有的著作，从而使他的宗教哲学带上了一种严重的无神论成分。客观说啊，关于法性的论证，慧远他是从小乘佛教角度论证的，而鸠摩罗什。是真正的大乘佛教角度，就是他们都对，但是他们的出发点不一样，一个是以小乘教理为基础的，一个是以真正的大乘教理为基础的，所以他们的争论没结果，谁也说服不，说服不了谁。鸠摩罗什以理论的正确性，在形式上后来被我们奉为了正确，就是他的理论是对的，但是会员以其现实的正确性，被我们在日常宗教生活中所信奉。这实际是两位宗师在《大成大义章》里头争论的第二方面问题。在《大成大义章》中，鸠摩罗什和慧远在教理上争论的第三类问题，就是第三类争论是关于决定论的讨论。什么叫关于决定论的讨论呢？决定论又叫拉普拉斯信条，就是认为这个自然界啊和人类社会，自然与社会都一样。普遍存在一种客观规律和因果联系。社会达尔文主义认为，这个社会有内在的客观规律，所有的事情都有因果联系。我们为什么相信社会主义一定会实现呢？就是因为我们是决定论者，我们认为这个社会存在这个阶级往前发展的规律，对吧？我们就是决定论者，唯物主义者也好啊，达尔文主义者也好，这都是决定论者，认为自然界和社会有有规律。与决定论相对的那伙人，叫做非决定论者。我们叫决定论者啊，那伙人叫非决定论者。他们主张什么？主张自由意志，就是否认客观世界存在什么规律，都是偶然，否认客观世界存在任何必然性与因果性。这是怀疑论发展到最终形式的一种理论，就是纯唯心理论。最典型的，就发展到极致的。是英国哲学家大卫休谟，他跟鸠摩罗什一样，他发展到连因果律的本身他也怀疑。决定论的讨论，它涉及到真理的本质问题，涉及到最终的决定者问题，涉及到最终的实在问题，这都是终极命题啊。实际上，决定论它涉及的这些问题，是讨论不清楚的。你要讨论清楚，你还要哲学干什么？庐山慧远他坚持决定论的说法，我们中国文化在根本上就倾向于决定论，就是所有的事情都是有规律的，我们倾向于决定论。慧远一定要探求出一种终极的实在，就是确定不移的真理。慧远说：“因缘之生，生于实法；因缘之所化，应无定向；非因缘之所化，亦有定向。”什么叫因缘之生生于实法呢？就是说因缘法这个东西，对吧？我们老说因果因果，它一定生于一个实有的法，因为它是个铁律。因缘是个铁律，既然有因果这个铁律的话，它一定生于一个实法。你不能连因缘法都不承认吧？所以叫因缘之生生于实法。因缘之所化因无定向，什么意思啊？这个世界你看到的一切都是因缘的和合。而这些因缘合合的产物是没有定向的，就是什么因与什么缘的合合，什么因产生什么果，因缘瞬间的合合是没有定向。但是他下一句说：“非因缘之所化亦有定向。”什么叫非因缘之所化亦有定向？这世界的一切都是因缘所化，那还有非因缘所化吗？有的，就是说在因缘变化现象之外，一定有一种不受条件制约的。永恒不变的实体亦有定向，这个实体干什么呢？亦有定向，这个实体的目的是什么呢？返回到第一句，因缘之生生于实法，所有的一切都是因缘化的，所以它没有定向。因缘碰到什么情况就看到什么样子，但是在这所有因缘化之外有一个定向，它不受因缘变化的制约，是一个永恒实体。这个实体是什么呢？就是因缘之声生生于的那个实法，因缘法的这个铁律的来源，懂了吧？慧远大师这一个叫做绕圈型三段论，就是因缘之声生生于实法，因缘所化应无定向，非缘之所化亦有定向。实际到了非因缘所化亦有定向的时候，反过来去论证他的第一句因缘之声生生于的那个实法，这叫转圈三段论。这种观点，鸠摩罗什他怎么能忍呢？对吧？就凭那四个字“生于实法”，鸠摩罗什老师就要跟慧远干到底。鸠摩罗什的三大佛学思想的第一个点叫起点，叫什么叫怀疑主义，而且是绝对怀疑。他比休谟那个怀疑要早一千年，他坚决反对任何有实体存在的可能性，对吧？就“生于实法”这个四个字，就得干。他说：“法无定向，不可细论。”就是给慧远的回信里，他就这么说：“法无定向，不可细论。”这个话其实就不太客气了，就是“法无定向，你不可胡说”，这是不可动摇的原则。是否承认实体的存在，实际就是长安鸠摩罗什学派和庐山的慧远学派，他们二者思想分歧的主要根源。两个学派。产生这样的理论分歧，我们说主要根源是这个本体的问题嘛。除了纯粹理论上的原因，其实还有其他一些非理论上的原因，历史的、社会的、环境的。简言之，如果我们撇开理论之争，换到大佛学史观上去看，两派也必然要产生冲突。为什么？第一，是他们。宗派的对立情绪。鸠摩罗什来华，它代表什么？它代表的是外域佛教，代表的是自龙树所传正统的大乘中观学说。外域的正统大乘中观学说，中国读书人啊，对正统这件事情是很在意的，是的，就是很在意谁是正统这个问题。但是这个正统呢？我们虽然不说，我们中国文化虽然不说，但是我们认为正统必须是我们自己。如果这个正统是别人，我们就很难很难受。南方佛学是在中国文化的玄学指导下发展出来的般若学。现在鸠摩罗什的外域佛教带来一个大乘中观理论，它是正统，它就对南方佛教界产生了压迫。所以南方佛教理论界。我们就说产生了宗教对立情绪，就对这种文化压迫必然产生反弹。两个学派除了这种宗教对立情绪之外，他们必然冲突的第二个因素是他们背后的人。什么叫他们背后的人？南北政权处于对立状态，鸠摩罗什是北方佛教领袖，慧远是南方佛教领袖。各自都有各自所谓的正统地位。佛教作为一种新兴信仰，它是意识形态上面的事情，有号召天下读书人的文化作用。南方以玄学解般若，那北方就要用般若解玄学。政权对立的背后是深层次的意识文化的交锋，双方都要确立自己的宗教权威。这就是南北两个学派冲突，它背后的人的因素。第三个呢？